0: Radio
1: 1. Friede Lassage. Touché. Touché met Dirk Swaap. Goedemorgen. Goedemorgen. Neurobioloog en hersenonderzoeker en vooral bekend van het spraakmakende boek Wij zijn ons brein, dat ondertussen zes jaar geleden is verschenen. En daar is nu een opvolger opgekomen, ons creatieve brein. Was er nood aan een opvolger?
2: Ha. Je redeneert niet naar noodzaak of zo, het, uh, het is iets wat gebeurt, je wil het opschrijven. En uh, er is een hoop te vertellen over het brein.
1: Daar was u nog lang niet over
2: uitgepraat, dat nee, is duidelijk. Nee, daar ben ik voorlopig nog niet over uitgepraat. Ja. De uitgever hoopt op zeven delen, maar het zal nog <laughs> gebeuren, dat haal ik niet. Um, hoe zou u zichzelf omschrijven? Als een hersenonderzoeker met veel interesse voor wat het zien en te beleven is in de wereld.
1: Een controversiële hersenonderzoeker?
2: Ja, ik breng soms dingen op waar heftige reacties op volgen. Maar het is niet om controversieel te zijn, maar omdat ik denk dat het zus en zo in elkaar zit. Mm -hmm. Soms moet je een beetje voor de troepen uitlopen om duidelijk te maken waar het naartoe gaat ook.
1: Is dat een eigenschap van een wetenschapper, dat hij op de troepen vooruit loopt?
2: Um, ja, ik denk dat kunstenaars en wetenschappers dat uh, gemeen hebben. Uh -huh, uh
1: -huh. U heeft zichzelf ook een neurocalvinist genoemd. Hoe moeten we dat interpreteren?
2: Ja, dat was uh, een grap die kwam naar aanleiding van vele reacties op mijn boek Wij zijn ons brein. Waarbij de mensen niet verder kwamen volgens mij dan de titel. En zeiden volgens Swaap is alles vastgelegd ja ik ben een neurocalvinist het is niet zo simpel dat alles is vastgelegd en ik hoop dat uh, ik dat uh, overduidelijk heb gemaakt in uh, dit boek in ons creatieve brein en ik zeg altijd, dat uh, ik hoop ook dat de mensen verder komen dan het titel want hier staan plaatjes in ja. dus, <laughs> ze kunnen in ieder geval ja. verder kijken
1: ja. een neuroreductionist dat heeft u ook over zichzelf gezegd hè
2: nou, dat is over mij afgeroepen door filosofen. Mm -hmm. En die zeggen dat ik alles verklaar vanuit de werking van de hersenen. Nou, dat is ook zo. En daar is niks mis mee. Want er is niks meer dan de werking van de hersenen. Sommige mensen roepen dan, ja, maar er is de omgeving. Maar we weten natuurlijk als hersenonderzoekers, als geen ander, hoe de omgeving via onze zintuigen inwerkt voortdurend op onze hersenen. En bovendien onze hersen maken de omgeving, alles wat je hier ziet is gemaakt door breinen. Mm -hmm. Die interactie tussen die twee is iets wat ons dagelijks werk is. Dus um, ik zie dat niet als reductionisme. En bovendien heeft reductionisme zoiets uh, van je beperkt je tot. Maar um, ik kan net zo genieten van kunst als ieder ander of van muziek. Uh, en bovendien weet ik nog iets over de werking van de hersenen en de effecten van muziek op het brein. Het is een extra en dus is geen reductie. Mm -hmm. Ik las dat u uh, dyslectisch bent. Ja. Is dat zo? Dat is nog mijn minst erge uh, afwijking. <laughs> is het waar? <laughs> Zijn er nog anderen? Die <laughs> ik ik zal ze niet weten? allemaal langslopen. Maar... <laughs> maar hoe lastig is dat als wetenschapper? Nou, dat was lastig op school, want uh, op de middelbare school eerste klas kregen we dictée. En eh, als we dan het dictee hadden gehad, dan moesten de pennen van tafel... en dan kreeg je allemaal een rood potlood en dan moest je eh, de, je eigen dictee nakijken. En dan vond ik drie fouten en dan nam de eh, leraar die nam de dictees in... en die kwam de volgende dag terug met nog 43 fouten in mijn dictee... En dan werd ik van fraude beschuldigd en zo. <laughs> ik zag dat gewoon niet. Ja. En tegenwoordig, nou ja, ik heb natuurlijk in tijd hele goede secretaresses gehad. Dat is een oplossing, dat kan ik iedereen aanraden. Dat helpt. En er zijn nu ook correctieprogramma's in de computer, dus uh, het leven wordt steeds makkelijker. Mm -hmm.
1: Ik las dat u als kind ook radio's heeft
2: gebouwd. Nou, dat waren hele simpele radio's. Ik ging met mijn moeder naar het Waterloopplein. Dat was uh, de vlooienmarkt hier in Amsterdam. En uh, daar kocht ik dan zo'n uh, kristalletje waar uh, een draadje op zat. En uh, dat verbond ik via een driewegstekker met uh, een batterij. En dan kon ik onder de dekens kon ik, uh, zenders opzoeken op dat kristalletje. Ja. luisteren. Als ik niet onder de dekens aan het lezen was...
1: Nu zitten we in de studio in Amsterdam, de radiostudio van Amsterdam. Dick Schwab, welkom in Touché. Dank u. Radio 1 Friele Lesage Touché
0: morning sun I feel you touch me in the pouring rain and the moment that you wander by.
1: Deep is your love, de Bee Gees, dat is de groep rond de bekende tweeling Robin en uh, Maurice Gibb. Um, Dick Swaap, uh, tweelingen, dat is iets wat u erg fascineert. Hè? Waarom is dat interessant als hersenonderzoeker, tweelingen?
2: Nou, In de eerste plaats kun je uit tweelingen uh, kun je berekenen hoe groot de genetische invloed is op de hersenontwikkeling, op je karakter, op uh, allerlei eigenschappen die je hebt. En dan vergelijk je de een-eigen met de twee-eigen tweelingen. En uit het verschil uh, van het samengaan van die eigenschappen in die tweelingen... kun je berekenen hoe groot de genetische component is. Dan weet je nog niet waar op het DNA dat, uh, de genen zitten die daarmee te maken hebben. Maar je weet in ieder geval dat het zoveel procent is uh, genetisch. Mm -hmm. En dan vervolgens uh, ontwikkelt het kind zich natuurlijk naar de bevruchting in de baarmoeder... Uh, dat is de eerste omgeving waar veel invloed uh, op de ontwikkeling wordt uitgeoefend. En dan na de geboorte de sociale omgeving en zo. En dat zijn de niet-genetische invloeden. Maar die genetische invloed is natuurlijk voor ons allemaal heel belangrijk.
1: Mm -hmm. En wat wordt er al bepaald in de baarmoeder?
2: nou Bijvoorbeeld onze uh, uh, seksuele oriëntatie. Dus of uh, vallen op het andere geslacht of hetzelfde geslacht of bij geslachten... Uh, wordt bepaald in de baarmoeder En onze genderidentiteit, of we ons man of vrouw voelen... Uh, of daartussenin zitten, wat ook gebeurt. Uh -huh. En welke factoren um, bepalen dat? Dat zijn weer genetische invloeden... maar ook um, wat we noemen zelforganisatie van de hersenen. Dus als je kijkt naar een identieke tweeling... een tweeling die dezelfde um, genetische achtergrond heeft... Uh, op het moment van de geboorte maak je een scan... dan zie je dat er verschillen zijn in de hersenen. En die verschillen komen tot stand door zelforganisatie. En dat is een mechanisme waar uh, de uh, hersencellen... lokaal zoeken naar de beste contacten. En het beste contact is een contact... wat ontstaat uh, op het juiste moment... en wat sterk genoeg is om groeifactoren over te brengen... van de ene cel naar de andere. En dan gaan ze met elkaar uh, elektrisch uh, praten en blijven die contacten bestaan. En contacten die te vroeg komen of te laat komen... die verdwijnen en daarmee verdwijnen ook de cellen. En we maken zo'n vijf keer meer hersencellen... dan we uiteindelijk overhouden in ons brein. Dus er is een enorme celdood ook tijdens de ontwikkeling. Dat is een gewoon proces. Nou, dat proces van zelforganisatie... dat wordt niet gereguleerd vanuit het DNA... of vanuit een hersengebied wat alles onder controle houdt. Dat is echt een lokaal proces... En daardoor wordt ieder brein wordt anders. Mm -hmm. uh, dus het is helemaal niet uniek om uniek te zijn. We zijn allemaal uniek. Ook als je een identieke tweeling bent, dan ben je heel verschillend. Mm -hmm. En dat is wat de ouders je ook vertellen. Ze lijken wel eens sprekend op elkaar, maar van een paar maanden... Af is het duidelijk, de ene huilt veel en de andere is heel geconcentreerd op de omgeving. En ze zijn verschillend. Mm
1: -hmm. En kan je als uh, zwangere vrouw je, je toekomstige kind beïnvloeden? Uh, kan je dingen doen om ja, de identiteit mee te bepalen?
2: Nou, er zijn uh, natuurlijk van oudsher altijd pogingen geweest om uh, dat kind beter te maken uh, in de baarmoeder al. Mm -hmm. In Amerika is een tijd lang. Uh, ...molen geweest om te spreken van de kleinste school... ...als de baarmoeder. En werd het kind voorgelezen en zo. Uh, het kind reageert ook op, uh, inderdaad op voorlezen. Als je later kijkt na de geboorte... ...dan uh, reageert het kind op een uh, verhaaltje... ...wat de moeder steeds heeft voorgelezen. En als de vader dat voorleest, dan reageert het kind er niet op. En hetzelfde geldt voor uh, muziek... Uh, dus een kind staat al bloot aan muziek uh, in de baarmoeder. Dus als de moeder iedere dag kijkt naar uh, dezelfde soap... die begint met een bepaalde tune... dan onthaaft dat kind in ieder geval drie maanden die tune. En gelukkig uh, niet langer dan drie maanden. Dan ontstaat er ja. ruimte voor iets beters.
1: ja. 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 Een derde van het brein wordt al gemaakt uh, of ontstaat al in de baarmoeder. Hoe lang duurt het dan voor hersenen volledig ontwikkeld zijn?
2: Nou, ja, Een derde van het brein uh, in gewicht. Uh -huh. Maar het grootste uh, aantal hersencellen wordt al heel vroeg in de ontwikkeling gemaakt. Dat twee derde is voor een belangrijk deel, uh, zijn dat verbindingen die gemaakt worden. En die verbindingen die uh, worden gemaakt tot in het 24ste jaar. Ja, ook dan kun je zeggen is het brein nog niet rijp. Want uh, alles wat we leren wordt ook weer vastgelegd in veranderingen, in mm -hmm. de celcontacten. Daar ligt de kolen van alles wat we onthouden. Dus uh, er blijft altijd nog een uh, kleine beweging uh, in dat brein. Er is nooit af in die is, het dan,
1: is het dan juist om te zeggen dat we op ons 18 volwassen zijn?
2: Nee, dat is een wonderlijke grens, het achttiende jaar. En als je kijkt naar de hersenen, dan is er een gebied, de prefrontale cortex, dat is het voorste deel van de hersenen, wat nog heel lang doorrijpt. En dat is belangrijk voor het zetten van de morele kaders en voor het afremmen van je impulsen. Dus uh, dat, dat is toch belangrijk voor wat we noemen een volwassen persoon. En uh, dat kun je ook zien aan de ongelukken die... Uh, uh, jonge rijders maken in de auto... dat uh -huh. zijn vooral de, de jongeren die nog uh, moeite hebben met een impulsbeheersing. Uh, het zou beter zijn om de volwassenheid te zetten op 24 jaar. Uh -huh. En dat is belangrijk bijvoorbeeld voor de rechtspraak... waar het jeugdrecht afloopt op het 18e of afliep op het 18e. En dat zou eigenlijk moeten aflopen op het 24e.
1: Dat is ook een interessante periode, hè? De, de puberteit voor u als hersenonderzoeker. Waarom precies?
2: Nou, omdat er zo ontzettend veel gebeurt in het brein nog, in de puberteit. Um, in de eerste plaats, en dat is misschien een geruststelling voor ouders die het meemaken, het heeft evolutionair voordeel, puberteit. Het kind wordt geslachtsrijp en het moet zich niet gaan voortplanten in de eigen omgeving, want dan krijg je een stapeling van foutjes op het DNA. Dus wat moet er gebeuren? Je moet de pest krijgen in je eigen ouders. Je moet vooral nadenken op de korte termijn. Je moet het avontuur willen zoeken. Um, en uh, dat betekent dat ze wegtrekken, een andere plek opzoeken en zich voortplanten elders. Maar verder is het een periode waarin uh, um, kinderen ook opstandig worden tegen ouders en maatschappij en nieuwe dingen willen. En dat is belangrijk voor de maatschappij, dat er vernieuwing is. Met dat avontuur zoeken zie je ook natuurlijk dat er risico's zijn in het uitproberen van alles. Ook alcohol, misbruik, drugs. Er zijn nogal wat kinderen die in die periode met politie en justitie in aanraking komen. En als je ze dan opsluit in de gevangenis, waarbij de, de opleiding wordt onderbroken... bovendien leren ze in de gevangenis niks anders dan criminaliteit... Dus we komen eruit met uh, grote problemen om weer terug te komen in die opleiding. En daar moet rekening mee gehouden worden.
1: Ja, u zei zo net al hè, uh, dat door het onderzoeken van de hersenen... Ja, ...zeer veel maatschappelijk uh, kan worden bepaald. Um, naar aanleiding van uw vorige boek... Uh, ...merkt u dat u invloed heeft gehad op um, wetgeving... ...op uh, aanvaarding bijvoorbeeld van homoseksualiteit?
2: Ach, het is moeilijk te zien wat, uh, wat je eigen bijdrage daaraan is geweest. Uh, maar daarna zijn ook alle mogelijke boeken verschenen van uh, wij zijn niet ons brein en wij zijn meer dan ons brein. En wij zijn onze darmen. Bij sommige mensen denk ik dat dat correct is. <laughs> en wij zijn ons hart. Dat, dat leeft ook nog steeds bij mensen die denken dat je verliefd wordt omdat je hart aan het bonken is.
1: Maar kan u zeggen, doordat u wetenschappelijk heeft bewezen dat bijvoorbeeld homoseksualiteit al in de baarmoeder uh, um, bepaald is, um, dat homoseksualiteit daardoor beter is aanvaard?
2: Nou, In de tijd uh, toen ik het, de eerste publicatie had over het verschil in de hersenen tussen uh, homoseksuele en heteroseksuele mannen... Uh, toen brak het hel los. Het was uh, dag en nacht telefoonterreur. Er was een demonstratie voor ons huis. En er werden bommeldingen gedaan thuis en uh, in het instituut. Er was een enorme reactie op, tot mijn verbazing. Want ik dacht dat mensen wel blij zouden zijn... Uh, als ze hoorden dat het niet aan de dominante moeder lag.
3: Mm -hmm.
2: Maar uh, het was een kleine groep uh, homoseksuele mannen die nog... Het idee uit de jaren 60, 70 hadden dat uh, ze zelf uh, besloten hadden om homoseksueel te uh, worden, en ze noemden dat een politieke beslissing, als een lifestyle keuze, een politieke beslissing. En toen ik zei, ik kan het politieke niet van zien, en die beslissing is voor je genomen in de baarmoeders, en heel veel mensen boos geworden. Maar het heeft natuurlijk wel de discussie aangewakkerd, maar dat was. Uh, mm -hmm. Uh, dat was 1990 of zo, dat is alweer ja. een tijd geleden. Uh -huh. En je ziet uh, dat uh, homoseksualiteit uh, um, steeds meer geaccepteerd wordt. Steeds meer landen uh, accepteren homohuwelijken. Maar je ziet ook terugval zo hier en daar in verschillende landen. You and
4: me, and If I'd be your wife You'd show me the world But all I've seen Of this old world Is a bed and a doctor bill I'm tearing down Your brooder house Cause now I've got the pill All these years I've stayed at home While you had all your fun And every year That's gone by Another baby There's gonna be some changes made Right here on Nursery Hill You set this chicken your last time Cause now I've got the pill This old maternity dress I've got Is going in the garbage The clothes I'm wearing from now on Won't take up so much yardage Mini skirts, hot pants a few little fancy frills Yeah, I'm making up for all those years Since I've got the pill I'm tired of all your crowing How you and your hens play While holding a couple in my arms another's on the way This chicken's done for up her nest and I'm ready to And you can't afford to turn it down Cause you know I've got the pill This incubator is overused Because you've kept it filled The feeling good comes easy now Since I've got the pill It's getting dark It's roosting time Tonight's too good to be real oh, Daddy, don't you worry, Nana, cause Mama's got the pills Oh, Daddy, don't you worry, Nana, cause Mama's got the pills
1: Loretta Lynn was dit, met de pil over een vrouw die het beu is het ene kind na het andere te krijgen, terwijl haar man op café zit. Maar uh, alles gaat veranderen, wa want Now I've Got The Pill. Dick Swaap, ik denk dat uw vader dit nummer wel een, uh, een leuk nummer zou gevonden hebben. Hè?
2: Ja, ik denk het ook dat hij er plezier over zou hebben. Ja. Uh, ja. Want uw vader was? Hij was gynaecoloog en uh, hij heeft met Organon uh, de eerste trial voor de pil gedaan. En uh, toen ik op de middelbare school zat, toen uh, volgde ik zijn verhalen daarover, zijn lezingen. Hij werd uitgescholden door mensen die erg gelovig waren. En ik zat met mijn tenen krom, maar hij bleef rustig uitleggen wat, uh, wat de bedoeling was. En toen uh, ze aan de eerste trouw toe waren, toen uh, moest hij 500 vrouwelijke vrijwilligers hebben voor die trouw. Ze hebben één advertentie gezet en ze hadden in de week vijfduizend aanmeldingen. Dus er was echt belangstelling voor, ja, dat kun je zeggen.
1: Ja. Maar dus ook wel een controversieel onderzoeker, uw vader?
2: Ja, ja hij was controversieel. Die traal die liep goed. Uh, de resultaten waren goed. En toen wou iedereen dus de anticonceptiepil hebben. Maar in Nederland bezuiden de grote rivieren. Was men katholiek en dat mocht niet van de kerk... Dus toen zijn ze gaan praten met een progressieve bisschop, ons Bekkers. Beckers. En ze hebben hem uitgelegd dat veel vrouwen een onregelmatige cyclus hebben. En als je de pil geeft, dan wordt die cyclus regelmatig. Heeft een bijwerking. Je kunt niet uh, zwanger worden, maar het is een bijwerking. En uh, vanaf dat moment uh, had iedere katholieke vrouw die had een onregelmatige cyclus die behandeld werd... En op die manier uh, kon iedereen gebruik maken van de pil. En de pil werd toen het lekkers van bekkers genoemd uh, in het <laughs> zuiden. Dus uh, ja, dat liedje dat, uh, dat geeft wel aan wat een maatschappelijk effect het heeft gehad. Natuurlijk, ja. alle grote gezinnen zijn verdwenen. En uh, vrouwen konden aan andere dingen meegaan doen dan alleen maar kinderen krijgen. konden opleidingen voor, volgen en uh, beroepen uitoefenen. Ja. Ik zeg altijd dat uh, mijn vader uh, meer voor het feminisme heeft gedaan dan de meeste feministen.
1: Hij was een, uh, een Joods intellectueel. Het is een klein wonder dat hij de oorlog heeft overleefd. Hè?
2: Ja, hij uh, was ondergedoken in zijn eigen huis. En uh, er was een schaalplaats gemaakt tussen de vloer en het plafond. En als hij zijn hoofd opzij hield, dan kon hij erin liggen. Mijn ouders hadden een routine. Mijn moeder was niet Joods. Uh, ze had een routine, als ze gebeld werd, dan uh, ging zij naar het balkon. Uh, en hij ging ondertussen in die schaalplaats liggen en ze riep, wie is daar? En dan uh, ging ze naar de schaalplaats, sloot hij af. En uh, daarna ging ze naar beneden om open te doen. En op die manier heeft hij uh, zich overleefd.
1: Heeft hij daar met u veel over gepraat na de oorlog?
2: Uh, nee, hij weigerde daarover te praten. Hij zei altijd dat verdringen een goed mechanisme was.
1: Wat denkt u als hersenonderzoeker? Is dat zo?
2: Nou, voor hem uh, heeft dat gewerkt, ja. Hij kon uh, op een goede manier doorleven met al die vreselijke herinneringen die hij had. Want zijn broer met zijn gezin zijn vermoord in Auschwitz. En veel van zijn vrienden uh, kennen ze zijn vermoord in de kampen. Dat was ook het gesprek van de dag natuurlijk. Uh, ja. Wat ik als kind meemaakte, wie er. Uh, vermoord waren en waren en wie er teruggekomen was. De verschrikkingen van de, van de kampen uh, hoorde je wel.
1: Ja. Um, u bent geboren in de hongerwinter van 1944. Hè? Ja. En als u uw eigen onderzoek, wat u nu ondertussen allemaal weet, toepast op uw eigen leven, wat kan u zeggen over de invloed van de omgeving bij uw geboorte op uw eigen ontwikkeling?
2: Nou ja, van de hongerwinter, hongerwinterkinderen in Amsterdam... die worden nu meer dan 70 jaar bestudeerd. Ja. En ik heb ook net meegewerkt aan een publicatie... waaruit blijkt dat ze op oudere leeftijd... een aantal gebieden hebben in de hersenen... die kleiner zijn dan de controles. Uh, maar dat wil zeggen dat je toch... Uh, vanuit de hongerwinter een slechte start hebt. Je hebt meer kans op hersenziektes... zoals uh, schizofrenie, depressie. Meer kans op... Uh, antisociaal uh, gedrag, meer kans om met politie en justitie in aanmerking te komen. Um, Klopt en, dat allemaal
1: als u naar uzelf kijkt?
2: Um, <laughs> ja, nou ja, ik, kijk, ik heb het geluk gehad dat, uh, dat ik geboren ben in de hongerwinter. Maar de kinderen um, die net in de baarmoeder terechtkwamen in de hongerwinter, die zijn er slechter aan toe. Mijn moeder kreeg ook vanuit andere uh, gezinnen kreeg ze zo nu dan wat toegestopt aan eten. Wat wonderlijk is, want er was nergens eten... maar ze wist dat een zwangere vrouw meer nodig had. Mm -hmm. En het wonderlijke is ook dat haar melkproductie uh, heel goed was. En er werd ook uh, afgekolfd voor een kind die in de onderduik zat... Dus daar hebben twee kinderen plezier van gehad. Ik en een ander kind, we weten niet welk kind... want het ging van koerier op koerier om eh, onmogelijk te maken... om te achterhalen waar zo'n kind ondergedoken zat. Het hm. zou grappig zijn om te weten wie dat was. Misschien komt u dat ooit nog
1: wel te weten.
2: Ja, wie weet. Wie Wat
1: weet. voor kind was u?
2: Geen bijzonder jongetje, denk ik. Uh, gewoon een jongetje.
1: Was daar al interesse voor wetenschap aanwezig in uw vroege jaren?
2: Uh, ja, ik, op, op uh, middelbare schoolleeftijd was ik wel met het microscoop van mijn vader bezig. En, en kweekte ik pantoffeldiertjes uit slootwater. Mm -hmm. ik, uh, ja, dus, uh, daar, daar was ik wel mee bezig. Ja.
1: U heeft ook op de openluchtschool in Amsterdam gezeten. Ja. Heeft dat de invloed gehad op uw ontwikkeling?
2: Nou, het was een bijzondere school. Het is een monument. En uh, het idee kwam uit de tijd dat het nog belangrijk was voor kinderen om frisse lucht te hebben. Ja. Om de kans op tuberculose te verminderen. Dat uh, heeft geresulteerd in een gebouw waar, waar klassenlokalen op het dak waren. Dus als het mooi weer was, wat niet zo vaak voorkomt in Nederland, dan kregen we les op het dak. En dat was wel feest. En, maar het was een school die ook veel uitjes organiseerde. Het was een, wel een bijzondere school, ja. ja.
1: U was ook kampioen in het roeien, hè? Heeft sport invloed oh. gehad op uw ontwikkeling?
2: Ik was jeugdkampioen twee keer. Ik uh, ben verbaasd dat u dat weet. <laughs> um.
1: Want u bent op zich niet zo heel erg positief als het gaat over sporten, hè?
2: Nee. Een van mijn uh, vroeger promovendi is uh, professor Scherder, En uh, die maakt de hele wereld duidelijk dat er meer bewogen moet worden. En hij fietst naar zijn... Uh, naar zijn instituut en hij fietst weer terug. En achter zijn bureau fietst hij ook. Hij is voortdurend in beweging en wij doen een uh, wedstrijd. Dus ik hou alleen maar adem. En hij fietst <lacht> en we kijken wie het langs de volhoudt. En ik heb voorsprong voorlopig. Hij is een stukje jonger dan ik.
1: Maar een gezonde geest in een gezond lichaam, zeggen ze toch?
2: Ja, ik vind het, het doet mij altijd aan de nazi's denken. Uh, dat was uh, hun leuze ook. Uh, er moest uh, sport gedaan worden en... Uh, als je dan die blonde jongens zag die sport deden, dan uh, deed mij altijd kippenvel bezorgen. En er uh, zijn natuurlijk mensen die een uh, gehandicapt lichaam hebben, maar een fantastisch brein. Steve Hawkins uh -huh. is een van de breinen van deze wereld. En dat lichaam, dat stelt al jaren niks meer voor. Maar het is wel een fantastisch brein. Dus ik heb niet zoveel met die spreuk.
1: uit het eerste vioolconcerto van Niccolo Paganini, Dick Swaap. Wat weet u over die man, Paganini?
2: Ja, ik uh, moest bedenken denken aan mijn eindexamen, want uh, dit uh, speelde ik, uh, of draaide ik af uh, vlak voor mijn eindexamen. Ik was natuurlijk weer te vroeg opgestaan en moest uh, wachten voor ik naar school ging. En uh, met mijn moeder heb ik daarna geluisterd. Dat heeft me, ja behoorlijk kalm gemaakt. Het eindexamen, dat, was, dat ging glad, dat was geen probleem. Maar je bent toch altijd vreselijk nerveus.
1: En deze muziek hielp?
2: Dat, ja. ja, muziek helpt.
1: Ja. En ja. wist u toen al wat voor figuur Paganini was?
2: Nee, ik kreeg later van mijn vrouw, kreeg ik uh, uh, dit als plaat. En daar stond uh, een uitgemergelde Paganini voorop. En langzamerhand is me duidelijk geworden dat een vreselijk uh, jeugd dat die Paganini had. Toen zijn vader, die was gitarist, maar was ook alcoholist. En toen zijn vader ontdekte wat voor een talent dat deze jongen had, toen wilde hij daar gebruik van maken. En heeft hij hem geslagen als hij niet voldoende studeerde en zo. En op een gegeven moment is Paganini ook uit huis gevlucht en heeft gezworven. ...heeft waarschijnlijk uh, nogal wat criminele activiteiten gehad... ...heeft uh, plaats gehad waar gegokt werd... ...maar heeft uh, bijzondere muziek uh, geschreven. En zou het gemaakt. kunnen
1: dat alles wat Paganini heeft meegemaakt... ...zijn creatieve brein heeft uh, gestimuleerd?
2: Ja, absoluut. Uh, alles wat, wat je meemaakt en wordt vastgelegd in je brein... ...dat, dat neem je mee in uh, de beslissingen die je maakt in, uh, in je werk... Het is toch vaak zo dat uh, kunstenaars heel wat te verwerken hebben gehad... in een mm -hmm. vroege ontwikkeling en dat dat meegenomen wordt... ...in het werk wat ze maken. Mm -hmm. ja.
1: Ik lees in uw boek uh, Het creatieve brein... ...dat uh, de moderne mens al 40.000 jaar kunst maakt. Maar het is pas sinds een tiental jaar... ...dat uh, de neuroesthetica wordt bestudeerd. Hè? Dat uh, Er wordt onderzocht uh, wat de relatie is tussen de hersenen en, en creativiteit. Hoe komt ja. het dat dat nu pas interessant blijkt te zijn?
2: Nou, ik denk dat het al heel lang interessant is, maar dat nu de technieken daarvoor uh, ontstaan zijn, door de scanningstechnieken. Mm -hmm. Dus je kunt kijken welke hersenstructuren dat er uh, geactiveerd worden door welke uh, muziek en of dat gepaard gaat met een pleziergevoel of niet. En uh, je kunt zien welke verbindingen een rol spelen. Dus uh, die scanningstechnieken zijn zo gedetailleerd geworden dat je daar heel veel mee kunt bestuderen.
1: Wat is de noodzaak van <coughs> kunst, volgens u?
2: Ja, het evolutionaire voordeel van kunst. Ja. Daar, daar kun je lang over praten. Voor muziek is het uh, makkelijker dan voor de visuele kunst. Voor muziek, Darwin zei dat het uh, een relatie had met seksuele selectie. En dan verwees we hij naar de vogels. Dus mannetjesvogels die lokken vrouwtjes uh, door te zingen. Ik zeg altijd, nou, als je kijkt naar uh, de popbands, waar al die hysterische meisjes omheen uh, dansen en met slipjes gooien, dan zie je ook die seksuele selectie daarin wel. Ja, wetenschappers hebben daar veel minder last van, moet ik zeggen. <laughs> Helaas. <laughs> maar, ik denk dat het belangrijke voor ons, wat muziek betreft, is dat het uh, mensen bij elkaar brengt. En met elkaar kun je dingen doen die je uh, makkelijker doet dan uh, alleen. En Zeggen, marsmuziek is natuurlijk van oudsher gebruikt om de ademhaling te stimuleren, om de hartslag op te jagen, eh, om de bloeddruk eh, op te jagen en om mensen klaar te maken voor de strijd. Maakt kunst gelukkig? Als je um, iets ziet wat, uh, wat je werkelijk raakt of iets hoort wat je werkelijk raakt, dan uh, geeft dat een prettig gevoel. En dat komt omdat de dopamine wordt afgegeven in het hersengebied wat de nucleus accumbens heeft. Dat is een belonend gebied. En de evolutie heeft de dingen die belangrijk zijn voor het overleven van het individu en de soort gekoppeld aan beloning. Dus we vinden eten, vinden we prettig en lekker en leuk. En dat is gekoppeld aan dopamineafgifte en hetzelfde geldt voor seks, voor de voortplanting. En dat is een groot succes geweest in de evolutie. Want nu zijn er 12 miljard mensen, geloof ik. Die zijn allemaal dik. Dus uh, <laughs> dat heeft goed gewerkt. Maar uh, dezelfde mechanismen treden op als je iets mooi, leuk of lekker vindt uh, wat kunst betreft.
1: Wat mm -hmm. gebeurt ook dat je begint te huilen van iets heel ja. erg moois.
2: En je kunt ook walgen van dingen. Dan kan het ook nog kunst genoemd worden. Uh. Je kunt het iets vreselijk vinden, maar het kan je hard raken.
1: U zegt dat, uh, dat onderzoek naar het creatieve brein... vooral door de, het bestaan van de scans uh, nu in opmars is. Maar u verzamelt al langer uh, hersenen hè, in de hersenbank in Nederland uh, sinds 1985. Uh, welke hersenen waren voor u interessant toen u uh, directeur was van de hersenbank?
2: Nou, We zijn begonnen als een Alzheimer hersenbank omdat we uh, aan aanzagen komen in die tijd dat dat een groot probleem zou worden. Bovendien als je um, hersenen wil bestuderen van Alzheimer-patiënten, dan moet je ieder stukje hersenweefsel kunnen vergelijken met een controle. En dat is iemand die geen hersenziekte heeft van dezelfde leeftijd, zelfde geslacht, zelfde uur van de dag overleden, zelfde seizoen overleden, um, zelfde tijd na het overlijden verkregen. Ook van die factoren. Die daarin meespelen. Dat wil zeggen dat je een hele complexe organisatie moet opzetten. Waar je kort na het overlijden het materiaal verkrijgt. Zowel van Alzheimer patiënten als van controllers. En dat is langzamerhand uitgebreid naar alle mogelijke hersenziektes en psychiatrische ziektebeelden. En nu is het focus op meer psychiatrische ziektebeelden.
1: Hoe denken mensen over het afstaan van hun hersenen voor onderzoek?
2: Um, dat is heel wisselend. Um, de patholoog waarmee ik uh, begonnen ben... we deden om de beurt de abducties in dat tijd, uh, s'nachts... Um, uh, die, die wilde zijn hersenen niet ter beschikking stellen... omdat hij niet wilde dat ik zag hoe klein zijn brein was... en hoe groot zijn ventrikels. <lacht> en uh, ik zeg altijd, uh, het geeft niet wat verdomme dingen dat ik nu doe... later wordt mijn brein goed gebruikt... En dat zijn dan de twee uitersten wat betreft de professionele opvattingen erover. Maar het doneren van je brein voor hersenonderzoek is natuurlijk een donatie van hoop. Je hoopt dat de volgende generaties je kinderen, je kleinkinderen... minder te maken zullen hebben met die vreselijke hersenziektes...
1: Enig idee of Bart Hugues zijn hersenen heeft afgestaan voor onderzoek?
2: Bij mijn weten heeft hij dat niet gedaan, nee.
1: nee. nee. Bart nee. Hugus is die medicijnstudent die in 1965 een uh, gaatje boorde in zijn uh, eigen voorhoofd. De zogenaamde trepanatie. Uh, daar heeft hij ook over gesproken. Uh, ik wil hem even laten horen.
2: Het boeren ging zo. Het is een boer met een flexibele as die ze zo kan vasthouden. Ja, het boordje ging met het boordje hierin, zo in het gat. En waarbij ik voornamelijk in deze spieren het gevoel had van waar ik nu zat. Ik moet zeggen, ik ben weer vijf millimeter opgehouden... omdat ik toen een halve liter bloed verloren had. En dat had ik als, als grens genomen. Om niet de kans te lopen dat ik me wat verzwakt zou voelen.
1: Touché. De student Bart Huges in 1965, hij wou onderzoeken of hij met dat gaatje... Uh, blijvend haai kon uh, worden. Hè?
2: Ja, dat uh, de jaren 60, 70, waar haai uh, zijn uh, heel belangrijk was. Hij had het idee dat uh, kinderen altijd high waren, omdat uh, de naden van de schedel nog niet gesloten waren en de hersenen op die manier de ruimte hadden om al het bloed te ontvangen wat ze nodig hadden. Maar dacht hij, als ze eenmaal gesloten zijn, die hersennaden dan eh, krijgen de hersenen niet voldoende bloed. En je moet dus een gaatje maken om die hersenen wat meer ruimte te geven. Dat gaatje wat hij had gemaakt was dus een heel klein gaatje. Ik begrijp niet hoe hij dacht dat eh, dat ruimte zou geven voor meer bloed. Maar het interessante is ook dat eh, toen er een foto werd gemaakt... een, een röntgenfoto van het gaatje wat hij had gemaakt met die tante boer, eh, dat dat eh, maar halverwege was gekomen... Want uh, de schedel heeft twee bladen waar tussenin een, een, een laag zit van wat we noemen trabekels, uh, wat losmazig uh, uh, botweefsel. En hij dacht dat hij door die schedel heen was, maar hij was dus halverwege gekomen. Maar sindsdien was hij uh, high en dat laat zien hoe belangrijk een placebo effect is. Nee. Het, uh, als je denkt dat iets werkt, dan werkt het ook.
1: Een fragment uit de vierde symfonie van Mahler, Dick Schwab. Waarom wou je dit laten horen?
2: Het was het eerste concert wat ik als kind hoorde. Dus mijn moeder uh, leed aan migraine en Ik mocht toen mee, omdat mijn moeder niet mee kon met mijn vader. Ze had een abonnement op het Concertgebouw uh, Orkest. En, uh, ik vertelde mijn uh, grootmoeder vol trots dat ik uh, naar het concert was geweest. Dat ik Mahler had gehoord. En uh, ze vroeg... Uh, wat het thema was. Wat is het thema? Nou, dat kon ik niet te perde brengen. <lacht> ze wisten altijd precies wat je niet aan een kind moest vragen... om het enthousiast te maken over muziek.
1: Ja, want zij was een pianiste. Ja, ja. ja. En dat heeft ze niet aan u kunnen doorgeven, dat muzikale talent.
2: Nee, nee het talent... Dat, dat, het gebrek aan talent had ik van mijn vader... Nogthans, dat was, een, een, was haar zoon. Ja, maar um, ze had één zoon, uh, Judah, die um, buitengewoon talentvol was. Cello speelde. Mm -hmm. Maar mijn vader was het zwarte schaap van de familie. Die had uh, weinig muzikaal talent.
1: En hoe kwam dat dan?
2: Nou, ik heb het gehad over die zelforganisatie die ja. ieder brein anders maakt. Ook ja. als je genetische achtergrond hetzelfde is.
1: Zelfs als u uit een muzikale familie komt, kan het zijn dat u niets met muziek heeft. Ja.
2: Ja, en uh, je kunt ook uit een niet-muzikale niet familie komen... en helemaal gek van muziek worden. Uh -huh. dat, uh, dus die variatie is heel belangrijk om je dat te realiseren. Uh -huh. Mijn grootmoeder die gaf mij les. Dus ik moest toen ik uh, leerde lopen ook leren piano spelen. En ik was de enige niet-professionele leerling. Ze was nooit tevreden. Ze was nooit tevreden. Ze was een humorloze grootmoeder die nooit tevreden was...
1: En dus waarom ik, was ze zo streng?
2: Ik kan me nog de opluchting herinneren... toen ze opgenomen werd in het ziekenhuis. En uh, vanaf dat moment heb ik nooit meer een piano aangeraakt. Nooit meer. Ja, later begrijp je waarom ze zo humorloos en streng was. Want ze had natuurlijk. Uh, juda als een zoon met zoveel talent. En uh, die is uh, dus in, in Auschwitz vermoord. En dan... Het verlies van, van een kind en zijn familie... is natuurlijk iets wat je, waar je nooit overheen komt. Mm -hmm. uh, en als je dan geconfronteerd wordt met een kleinzoon... die uh, er niet veel van bakt... dan uh, is het extra erg, denk ik. Ja.
1: Wat weet u over uh, Juda en wat hem is overkomen in Auschwitz? Heeft u daar um, nou, meer gegevens over
2: kunnen terugvinden? Nee, zelfs Auschwitz is nog steeds de vraag... Hey, de officiële dingen... ...geven weer in het oosten, dood in het oosten. Uh, hij heeft uh, tot het uh, laatste oorlogsjaar geleefd. Uh, het interessante is dat uh, twee jaar geleden kreeg ik een e-mailtje... ...van iemand uh, die zei, uh, we zijn aan het verbouwen... ...en uh, we hebben, toen we de vloer openbraken, uh, hebben we stukken gevonden... ...waar de naam op staat, Judas Swaap Tantas is dat toevallig familie van u. Dat was dus Jura die voordat hij zich moest melden en gedeporteerd werd... dingen onder de grond heeft gestopt. Waardoor je ook eh, opeens de hele geschiedenis kon volgen van hoe dat gegaan is. Mensen die hun bezittingen moesten melden... Eh, voordat ze stapsgewijs in beslag werden genomen en steeds minder mochten... Voordat ze gedeporteerd werden. En ze hadden een kind geadopteerd uit Duitsland. Een Duits-Joods kind. Waarvan de ouders probeerden te vluchten naar Amerika. Maar ze vonden Duitsland niet veilig genoeg. Dus ze hebben het kind naar Nederland gestuurd. Dat kind is dus als pleegkind in, in dat gezin opgenomen. En op een gegeven moment zie je dus in die papieren... ...zie je ook de correspondentie met die ouders. En het laatste is dat ze zeggen dat ze... Uh, zich moeten melden de volgende dag voor uh, transport naar onbekende bestemming. U begrijpt wel wat er gebeurt. En uh, dat is het laatste.
0: Mm
2: -hmm. ja.
1: Ik wil nog muziek laten horen uit de film Die Blechtrommel. Een film uit 1979 <kwijnt> van de regisseur Volker Schleundorf. Naar het boek van uh, Günter Kraas. Wat heeft u met die film?
2: In die film daar zie je dat. Uh, Mannen in nazi-uniform, zwarte uniformen met grote laarzen... Eh, ...bezig zijn om alle Joodse winkels eh, kapot te maken. En op een gegeven moment eh, stappen ze zo'n speelgoedwinkel binnen... ...en met die grote laarzen vlak naast een hele grote Merklin-trein. En ik sprong op toen ik dat zag, want dat was mijn Merklin-trein. Dat dus de trein die ik eh, had gekregen van een kind wat ook eh, vermoord is in de kampen. En de moeder die het overleefd had, die wilde dat een ander kind daarmee speelde. Het was precies dezelfde trein.
1: De film Die Blechtrommel, compositie van Maurice Jaar. Film uit 1979 van regisseur Volker Schleundorf. Radio 1. Radio 1. 1. 1. Friedel Lesage. Touché. Touché met neurobioloog en hersenonderzoeker Dick Swaap. Zes jaar na zijn bestseller Wij zijn ons brein... schreef hij een vervolg met als titel Ons creatieve brein. Want over onze hersenen is de wetenschap nog lang niet uitgepraat. Dat hij in de medische wereld zou terechtkomen, heeft hij aan zijn omgeving te danken. Zijn moeder was verpleegster, zijn vader was arts. Dat hij niet bang zou zijn van controversiële onderzoeken, heeft hij allicht ook via zijn vader meegekregen. Hij introduceerde namelijk als eerste de pul in Nederland. Wat weten we ondertussen over het criminele brein, over Alzheimer en depressie? En schenkt hij zelf ooit zijn brein aan de hersenbank? Dit is Touché met Dick Swaap. Een zeer goedemiddag.
3: Ik Road. But my name was Eliza Day. Why they call me it, I do not know. For my name was Eliza Day.
5: On the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled For her lips with the color of the roses That grew down the river all bloody and wild
3: When he knocked on my door
5: The second day I brought her a flower, she's more beautiful than any woman I've seen. I said, Do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free. Hummus. I took her where the wild roses grow, she lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye, said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between
3: her teeth.
1: Day. Where the Wild Roses Grow uit de CD Murder Ballads van Nick Cave... Nick Eve heeft een obsessie voor Criminal Minds. Dit was het bekendste nummer uit die cd-duet met Kylie Minogue. Klinkt liefelijk, maar het gaat over een man die zijn date vermoordt. Dick Swaap, ik laat het horen omdat u ook gefascineerd bent door criminele geesten. Het criminele brein is een van de vele hoofdstukken in uw nieuwste boek. Vanwaar die fascinatie voor het criminele brein?
2: Nou, het heeft natuurlijk een enorme impact op onze maatschappij. Misschien dat hersenonderzoek ook uh, iets kan leren over de manier waarop je ermee om moet gaan. Maar je hebt vele soorten van mensen die met politie en justitie in aanraking komen. En om even van die moorden af te gaan. Mm -hmm. Een heel belangrijke groep uh, zijn de, is de groep met uh, geestelijke achterstand. Dus Toen ik werd opgeleid als arts uh, in het academisch ziekenhuis... toen liepen daar uh, mannen rond in korte witte jasjes... En die brachten patiënten naar een plaats en die brachten de monsters naar het lab. Die brachten de post rond en die zetten koffie en die hadden plezier en die maakten praatjes hier en daar. Die waren prima geïntegreerd in die universitaire wereld en die hadden een IQ van tussen de 50 en 70. Op een gegeven moment, en dat zag je niet alleen in de universiteit, maar dat zag je ook in de, in, in de industrie, moest iedereen jong en dynamisch zijn en werden die mensen op straat gezet. ...werden vervangen door uh, apparaten. En op straat hebben ze zich ook uitstekend aangepast... ...en volledig geïntegreerd, maar dan in het uh, criminele circuit. En als je nu kijkt bij de rechter, uh, bij de veroordelingen... Uh, ...die groep van uh, mensen met een geestelijke achterstand... in de hele populatie is zo'n 16 procent... ...maar bij de veroordelingen is het 50 procent. Dus de helft van de veroordeelden heeft een lager IQ... En dat wil zeggen dat men dacht dat uh, door die goedkope baantjes te schrappen... dat men goedkoper uit zou zijn. Maar de gevangeniskosten een hoop meer.
1: Ja.
2: En de schade die daartoe gebracht wordt uh, nog meer.
1: In hoeverre kan u op basis van scans die u maakt bij uw hersenonderzoek... zeggen dat iemand een uh, psychische afwijking heeft?
2: Nou, de psychiatrische afwijkingen uh, zijn uh, niet makkelijk door scans te zien... Maar er is een studie in Duitsland gedaan bij criminelen die in de gevangenis zitten. En die voor uh, agressieve delicten veroordeeld zijn. En die gaven in een hoog percentage structurele veranderingen in de hersenen te zien. Dus er zijn dingen uh, verkeerd gegaan in de hersenontwikkeling. En verder is het zo dat als je in de gevangenis rondloopt. Dat het uh, grootste deel van de mensen toch psychische problemen heeft. psychiatrische problemen. Ze worden wel gestraft, maar niet uh, behandeld. Mm.
1: Zou de hersenscans, want dat is een beetje de vraag op dit moment... ...kunnen helpen bij de beoordeling van criminelen in, in de rechtszaal? Uh,
2: soms wel, soms niet. Uh, uh, je moet het van uh, diverse technieken hebben. Genetische informatie kan belangrijk zijn. Uh, psychiatrisch onderzoek, scans. Uh, het, het hangt eraf uh, wat, uh, wat er mis is. Mm -hmm. Er zijn vele technieken die een bijdrage kunnen leveren. En dat is dan uh, wat de neurolaw wordt genoemd in de Verenigde Staten. Dat is iets wat komend is. Um, dus er zijn scans besproken in de, in de rechtszaal. Mm -hmm. Ook in Nederland. En dat zal alleen maar toenemen.
1: Zou de hersenscans ons ook iets kunnen leren over die jonge Syrië-strijders en de strijd van IS?
2: Ja, weer hangt het af van een uh, van achtergrond. Ik moet zeggen, er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar die groep. Maar het is duidelijk dat het om jonge mensen gaat... die uh, uh, het fijn vinden om de zekerheid te hebben om bij een groep te horen. Wat iets is wat typisch voor de puberteit is, voor een adolescentie. Je bent nog niks en uh, je, bent, uh, je wordt sterker als je in een groep staat. Um, dat speelt mee. Wat we weten over zelfmoordenaars eh, die onderzocht zijn. Zelfmoord op zich, zelfdoding, beter woord misschien. Is iets wat in de maatschappij plaatsvindt meestal praktisch alleen maar op basis van psychiatrische stoornissen. En eh, zeggen de piloot die het eerste vliegtuig in het World Trade Center heeft ingevlogen. Was iemand die alle symptomen had van depressie en levenslang... Eh, uh, ...psychiatrische symptomen had. Daar geldt ook dat uh, die zelfmoord bovenop uh, die uh, psychiatrische stoornissen kwam. En, zeg, de eerste Palestijnse vrouw die een vliegtuig opblies ...was een vrouw die een abortus had gehad en uh, uh, die niet zwanger meer kon worden. Die verstoten werd door echtgenoot en familie... Uh, ...en uh, geen andere mogelijkheid zag dan zelfdoning. En dat heeft ze dan gedaan. Met anderen. En hetzelfde geldt voor die shootings in de Verenigde Staten. Dat zijn kinderen vaak die uh, schizofrenie hebben... of een andere psychiatrische stoornis... Mm. die vaak gepest worden en uiteindelijk wraak nemen. Maar dat zijn uh, dingen die op basis van psychische problemen gebeuren. En ik ben benieuwd naar het onderzoek wat er gaat gebeuren... naar die IS-strijders. Uh, ik ken daar geen data van, maar... Daar moeten dezelfde mechanismen een rol spelen.
1: Dit nieuws van een tiental dagen geleden is u ook niet ontgaan. Het bericht dat het convooi hulpgoederen werd gebombardeerd in het noorden van Syrië. De medewerker van de Syrische Rode Halve Maan loopt door brandende wrakstukken. Dit was een magazijn vol met hulpgoederen van de Verenigde Naties, zegt hij. 18 van de 31 trucks vol met hulpgoederen die klaar stonden om te vertrekken zijn geraakt.
6: Vol met En de vlammer...
1: En Twaalf mensen, allemaal vrijwilligers van de Syrische Rode Halve Maan, zijn omgekomen. Wie er precies achter de aanval zit, is nog niet duidelijk. Maar deze hulpverlener koestert geen twijfels. Syrië en Rusland. Touché. Dick Swaap, wat dacht u toen u dit nieuws hoorde?
2: Walgelijk. En uh, je ziet nou en ook Aleppo. Uh, mm -hmm. Hoe uh, zeg er, gewoon iedereen vermoord wordt. Vanuit de uh, VN wordt het een slachthuis genoemd. En je begrijpt niet dat uh, leiders dit soort dingen kunnen doen.
1: U heeft zelf door de ogen en uh, de gevoelens van uw vader en uw moeder uh, gehoord... Uh, wat de oorlog kan uh, teweegbrengen. In hoeverre heeft de oorlog uw mensbeeld beïnvloed?
2: Ja, het is moeilijk te zeggen hoe ik zou zijn geworden als ik geboren was in een andere periode. Het, uh, het heeft in ieder geval mijn reactie op veel dingen beïnvloed. Ja. Heel lang heb ik alles gevolgd over de Tweede Wereldoorlog. Alles wat er verscheen in boeken, in tijdschriften... op de radio, op de televisie. En iedere keer werd ik er weer ziek van. En op een gegeven moment dacht ik... dit is niet meer voor mij bedoeld. Het is voor de volgende generatie. En ik ben ermee opgehouden. Maar ik moet zeggen dat iedere keer als er weer een film... op de televisie is, dat het trekt. Mm -hmm. ja. En hoe heeft u zich gevoeld...
1: ...tegenover Duitsland?
2: Nou, ambivalent altijd. Uh, ja. uh, de eerste keer dat een uh, Duitse onderzoeker uh, me schreef dat hij bij me wilde komen werken... ...heb ik gezegd, oké, okay, maar we spreken hier Engels. En toen ik uh, gevraagd werd om gasthoogleraar te worden... ...in het Max Planck Instituut in München, had ik daar echt moeite mee... Want Max Planck Instituut is een fantastisch instituut. Het was een hele bijzondere uitnodiging. Maar het was Duitsland en het was de plaats waarvan de, de euthanasie van mentaal geretardeerde en psychiatrische patiënten begonnen is. Dus ik ben naar mijn vader gegaan en ik heb gezegd ik heb een probleem. En hij dacht een paar seconden na en zegt je moet gaan en vertellen dat we er nog zijn. Dus dat heb ik gedaan. Ja.
6: Voor niks naar de keuken gaat. Dan schuift ze ernaartoe achter haar wagentje aan. Het kost haar vier minuten naar de keuken gaan. Thee in de pot, pot op het plaat, en terug naar haar stoel. opdracht. Zodat ze opstaat, zodat ze niet voor niks naar de keuken gaat. Dan schuift ze er naartoe achter haar wagentje aan. Dat kost haar vijf minuten, naar de keuken gaan. En eenmaal aangekomen pak ze de melk uit de kast, maar nu weet ze niet meer waar dat voor nodig was. Had haar zoon zo lang niet gesproken. Vertelt de angst bij de buren ingebroken. Sapvolg belt ze weer had het niet opgeschreven. Ik kijk uit het raam, waar is mijn moeder gebleven. Zoveel nu weet ze alleen nog mist, nu is er alleen nog
0: mist.
6: Recht voor de tv op één meter afstand bewegen de beelden voor haar. Maar zonder verband Ze weet niet wie met wie is Ze kan het niet meer verstaan De vorige keer vergeten is er niets meer aan Maar ze weet precies alle namen van de kinderen Hoe ze toen zaten in de klas de huizen langs de spoorbaan, het doorsteekpaadje in het gras. Van alle straten weet ze nog de naam, dat weet ze allemaal precies. Maar wat heeft ze er aan? Ze wist zoveel, nu weet ze alleen nog mist.
1: Nu is ze alleen nog mist. Bram Vermeulen was dit met Uitgewist, een nummer over Alzheimer. En dat is een van uw onderzoeksdomeinen, Dick Zwaap. Um, komt er ooit een medicijn tegen Alzheimer?
2: Ik denk dat het heel moeilijk is om een medicijn tegen Alzheimer te ontwikkelen. Het, in, in mijn opinie, en zo denk ik er al heel lang over, is Alzheimer is een vervoegde, versnelde veroudering van de hersenen. En wil je dat genezen, dan moet je dus veroudering genezen. En dat zal niet meevallen. Wat of je wel tegen. kan proberen, ja. is om die ziekte van Alzheimer wat voor je uit te schuiven... Um, en op die manier met een helder brein aan iets anders dood te gaan. Mm -hmm. En dat is natuurlijk een goed uh, streven. Want dan kun je je eigen beslissingen tot het laatste moment nemen.
1: Mm. Wat zijn de mogelijke oorzaken van die vervroegde veroudering?
2: Uh, de basis is dat als je je hersencellen gebruikt, dat je ze ook beschadigt. Net zoals een auto die je gebruikt. De motor wordt ook beschadigd. Maar er zijn, in een cel zijn er ook mechanismen om die te repareren. Uh, er zijn mensen die uh, een foutje hebben in een van die enzymen die met reparatie te maken heeft. En die uh, veel vroeger dan anderen een, uh, de ziekte van Alzheimer krijgen. Er zijn ook mensen die heel veel schade in het brein krijgen. Zo boxers bijvoorbeeld. Dus het is de balans tussen de reparatie en de schade. Mm
0: -hmm.
2: En verder is het afhankelijk van uh, een aantal dingen die je samen kan vatten onder reserve. Uh, hoeveel reserve heb je in die hersenen... om tegen dat verouderingsproces op te kunnen. En die reserve hangt af van je IQ. Als je hoge uh, hoger IQ hebt, dan kun je meer hebben. Maar hoe komt
1: het dat je met een hoger IQ... minder uh, kans maakt om Alzheimer te nou, krijgen?
2: IQ is een maat voor het functioneren van het brein. En als je een hoger IQ hebt, dan, uh, dan werkt dat beter en efficiënter. En heb je blijkbaar een betere machine... Je kunt ook proberen om meer reserve te krijgen. Bijvoorbeeld taalontwikkeling is heel belangrijk voor de hersenontwikkeling. Niet alleen voor die typische taalgebieden als Wernicke en Broca, maar voor het hele brein. En kinderen die tweetalig worden opgevoed vanaf de geboorte, die krijgen extra reserve... Dus dat is gunstig nieuws voor uh, België. Absoluut. Ja. Als je uh, extra reserve hebt, dan krijg je vijf jaar later Alzheimer dan de rest van de populatie. Mm -hmm. Dus tweetaligheid is heel gunstig.
1: Dank u wel voor deze wetenschappelijke <laughs> bevinding. Daar en kunnen wij zeker iets mee doen.
2: En ja. verder is het zo dat je moet zorgen dat je een uh, goede opleiding krijgt. Steeds nieuwe dingen doen. Uh, geen routines, maar nieuwe dingen die eisen stellen aan het brein. En op latere leeftijd ook... Uh, uh, bezig blijven met nieuwe dingen.
1: Maar uw vader was arts en ook onderzoeker. Hij heeft ook Alzheimer gekregen, hè? Ja,
2: ja, ja. hij had het begin van Alzheimer, was 89. Ja, ik denk dat uiteindelijk iedereen Alzheimer krijgt... ...als, uh, als je geen andere zwakke plekken in het lichaam hebt.
1: Ja. En hoe uh, heeft u voor het eerst gemerkt dat er iets aan de hand was bij hem?
2: Nou, hij had iets wat uh, samengaat met de ziekte van Alzheimer... ...dat is degeneratie. En uh, dan, uh, dat is een meest voorkomende vorm van blindheid bij ouderen. Dus hij werd uh, steeds blinder, steeds slechter ziend. Ja, je merkte ook dat hij soms uh, niet precies wist welke dag het was en zo. Maar als je dan een wetenschappelijk onderwerp vond wat, wat hem interesseerde, dan kon je echt een wetenschappelijke discussie hebben op niveau. Dat fluctueert in het begin zo sterk. Het hangt echt van de aandacht af en uh, van de interesse of je nog goed kan functioneren.
1: Wat hij ook deed was muziek uh, spelen. Hè? En dan als ja. dirigent uh, Ja, maar Ja, hij ging weer
2: terug uh, naar uh, de manier waarop hij opgegroeid was. En dat was uh, te midden van de muziek. Dus hij luisterde naar alle mogelijke muziek en uh, stond als een dirigent uh, voor het raam te zwaaien zo nu en dan. Zij dan van ze zullen aan de overkant wel denken, dan heb je die oude gek weer. Maar hij tokt zich nooit iets aan van wat anderen van hem dachten.
1: Maar dat is wat gebeurt, dat, uh, dat je teruggaat naar die kindertijd.
2: Ja, als je ziekte van Alzheimer bekijkt, uh, um, dan is dat stapsgewijze teruggaan in je ontwikkeling. Dus je begint met het verliezen van de informatie die je net gehoord hebt. En langzaam gaat het geheugen, defect zich uitbreiden. En dan komen de problemen met. Uh, met zich aankleden, met naar het toilet gaan, met, worden incontinent voor urine en voor feetjes. Um, mensen kunnen niet meer uh, veel dingen zeggen. Dus het, de spraak raken ze kwijt. En dan verdwijnt de glimlach. Uh, dus echt stapsgewijze terug in je ontwikkeling. Dus het leven speelt zich af tussen de eerste en de laatste glimlach, zeg ik ja.
1: altijd. Heeft u wat u heeft uh, meegemaakt bij uw vader ook gebruikt in uw eigen onderzoek?
2: Um, nou, niet gebruikt. Het uh, illustreert datgene wat je bij zoveel anderen ziet. Ik heb zoveel Alzheimer patiënten gezien natuurlijk, langzamerhand. En, uh, um, het motiveert wel om uh, je de vraag te stellen, wat kan je eraan doen?
1: Mm. Kan je er iets aan
2: doen? Uh, nou ja, wij zijn altijd bezig met het onderzoek voor volgende generaties. Niet op korte termijn. En, uh, mijn eigen onderzoek heeft laten zien dat in de stadia waarin de ziekte is begonnen. Maar de patiënten weten dat nog niet. Je ziet het alleen onder de microscoop. Dus in de hersenbank komen breinen binnen van... Mensen die als controle dienen, die oud zijn, maar prima functionerend, geen geheugendefecten hebben. En als je onder de microscoop kijkt, dan heeft een groot percentage van hen heeft al uh, het begin van de ziekte van Alzheimer. En dat gaat gepaard met een enorme activatie van het voorste deel van de hersenen. En uh, op het moment dat voor de omgeving duidelijk wordt dat er wat aan de hand is en de partner meestal zegt... dan nou wordt het tijd dat je een keer naar de dokter gaat... dus die geheugenstoornissen worden dadelijk... dan zie je dat al die genen naar beneden gaan in activiteit. Dus het brein lijkt zich te verweren tegen het ziektebeeld... in het begin van de ziekte van Alzheimer. En dat wordt gecoördineerd... al die genen die in activiteit omhoog gaan... door een paar stofjes. Daarbij naar die stoffen kijken we... En we vragen ons af of je die ook kan gebruiken in latere stadia om de hersenen te activeren, zodat je dat uh, uh, achteruitgaan wat kan uitstellen. Maar dat zijn dingen op lange termijn, voor volgende generaties. Mm. Voor mij zal het nog niet helpen.
1: U bent op dit moment bezig met het opstarten van een hersenbank in China. Ja. Zijn er grote verschillen tussen Chinese hersenen en, en Nederlandse hersenen?
2: Nou, dat weten we nog niet, omdat het nooit systematisch is bestudeerd. Maar er zijn wat, wat kleinere studies die laten zien... dat er inderdaad structurele en functionele verschillen zijn. Ja? Ja. Ja. En wat zijn de de meest taal opvallende? zou daarbij een rol kunnen spelen. zeggen dus, uh, de toontaal en de karakters die uh, zo complex zijn. Uh, de verschillen die gerapporteerd zijn zitten in het achterste deel van de hersenen... In de, Ergens een schors waarmee je ziet. Uh, je begint daarmee te zien. En uh, als je kijkt hoe uh, Chinezen naar een, uh, een gevaar kijken... bijvoorbeeld een wild dier in, uh, in, in de Rimboe... kijken zij niet alleen naar het wilde dier zoals westerlingen doen... maar ze kijken ook, ze scannen ook de omgeving af. Ze zijn meer georiënteerd op de omgeving dan wij. En dat is een algemeen punt. Ze zijn ook meer bezig met... Uh, wij, dus ons, ons instituut, onze universiteit, ja. met uh, onze familie. En uh, wij zijn veel meer op ik gericht ja. in het Westen. Want
1: ze plegen ook drie keer zo vaak zelfmoord als bij ons.
2: Ja, kijk, als je naar de officiële statistieken kijkt in, in China, dan zijn Chinezen heel gezond. Want ze hebben maar een derde van de depressies die wij hebben. Maar het laatste wat iemand in China zal doen, is naar een psychiater gaan om behandeld te worden. Want het geeft een een stigma aan de hele familie. Psychiatrie is iets wat uh, zo'n taboe is in China... en dat resulteert in driemaal meer uh, zelfdoningen in China. Dus uh, uh, dat is ook een reden om te zeggen... we moeten iets aan, aan dat taboe doen. En dat taboe is nog steeds aanwezig in Nederland ook.
5: En boeddhist bent, islamiet of jood, er is leven, er is leven na de dood. Rijd dus rustig door oranje en geef extra gas bij rood. Er is leven, er is leven na de dood. Na de dood, na de dood, na de dood. Na de dood. Na de dood. Er is leven, er is leven. rust wat Engels rundvlees bij je groente of op brood. Er is leven, er is leven na de dood. Als je weg wilt uit Tirana, pak eens voor de gein de boot. Er is leven, er is leven na de dood. Na de dood. Er is leven, er is leven na de dood Steek je snikkels onder rubber in een hetero of een poot Er is leven, er is leven na de dood Je doodsangst overwonnen, wordt het alle dagen feest. Dus vandaag maar vast begonnen, voor je het weet.
1: De jongen, er is leven na de dood. Dick Swaap, ik moet het aan u vragen. Hè? Is er leven na de dood?
2: Ja, als je het van Freek uh, moet geloven, moet het heel vrolijk worden <laughs> na de dood. Maar ik kreeg uh, een paar dagen geleden kreeg, uh, een uh, mailtje van een vriend van me. die vertelde dat uh, iemand vertelde dat ik in de hel terecht zou komen. na mijn uh, overlijden. Ik zei tegen hem: Nou, dat is goed, dan zien we elkaar weer. <laughs> <laughs> uh, is er leven na de dood? Ik. Uh, ik heb geen, geen enkele indicatie dat uh, iemand zo belangrijk is op deze wereld... Dat, die, dat er iets van hem over zou moeten blijven na het overlijden.
1: Maar het idee is ons ingegeven door uh, geloof, denk ik. Hè? Door religie. Ja,
2: ik weet niet of het daarmee begonnen is. Misschien al voor de religies. Uh, het is natuurlijk heel wonderlijk dat je, je komt en je verdwijnt. En uh, men is bang voor dat uh, verdwijnen. Het idee van... Uh, uh, leven na de dood is natuurlijk wel geëxploiteerd door de kerken. Die uh -huh. uh, hebben gezegd hoe boord je het hier hebt, dat geeft niet. Je moet je aan de regels houden die de kerk stelt. En als je je aan die regels houdt en goed geld geeft, dan uh, uh, kom je in de hemel terecht. Zo niet, uh, dan kun je zien wat er gebeurt aan het werk van Jeroen Bos en anderen. Dat zijn vreselijke martelingen die je voor de rest van uh, de tijd ondergaat. Ja, je ziet over de hele wereld heen natuurlijk allerlei varianten Wel uh, angst voor de dood uh, met een verhaaltje wat uh, het alternatief zou zijn.
1: En is dat uh, volgens u de reden waarom zoveel mensen het geloof aanhangen zo belangrijk
2: vinden? Nou, het is een van de redenen. Het uh, geloof uh, brengt je in een groep terecht. Een groep geeft meer zekerheid. Het, het geeft ook uh, troost. Als ik een probleem heb, moet ik het zelf oplossen. Maar er zijn mensen die uh, hulp hebben door te bidden. En...
1: Hoe gelovig bent u zelf nog?
2: Ik ben absoluut niet gelovig en nooit gelovig geweest. Nee? Nou, ik heb als kind heb ik twee weken geloofd. Twee weken? Ja, ik was een jaar of acht, geloof ik. En ik zag dat in de straat er waren twee katholieke families... en die hadden acht en negen kinderen... en de rest van de straat was niet katholiek... en die hadden één of twee kinderen... En voor mij was dat een godsbewijs... ...dat mijn vader uitlegde wat anticonceptie was.
1: <lacht> maar uw vader uh, is wel Joods opgevoed, dacht ik. Hè?
2: Nee, hij is uh, van Joodse afkomst, maar niet gelovig opgevoed. Mm -hmm. En mijn moeder is van protestantse afkomst, maar niet uh, gelovig opgevoed. Maar ze hadden wel beide interesse in de, de culturele as aspecten... ...die uit geloof zijn voortgekomen. Wat is
1: voor u als atheist de zin van het leven?
2: Nou, er is volgens mij... geen hogere zin... aan het leven. Uh, dat zin, de, het leven is tot stand gekomen... door een competitie tussen moleculen. De rest is evolutie. En het heeft geen hogere zin. Maar je kunt het zin geven. En mensen die een depressie hebben... die kunnen dat niet. Die kunnen hun leven geen zin meer geven. Dat zijn in feite... maar als je dan een cynische kijk op de zaak... dat zijn de mensen die de waarheid zien... Het leven heeft geen zin, maar ze kunnen het ook geen zin geven voor zichzelf.
1: U bent medestichter van het burgerinitiatief Voltooid Leven. Hè? Dat is een initiatief voor mensen die uit het leven willen stappen, omdat ze het leven als voltooid beschouwen, zonder dat er sprake is van ondraaglijk lijden. Is daar dan nood aan? Nou,
2: niet zonder dat er sprake is van ondraaglijk lijden... maar uh, zonder dat er sprake is van een uh, ernstige ziekte. Ja. Want uh, we hebben de Euthanasiewet in Nederland, jullie ook in België... Uh -huh. en uh, het is geaccepteerd dat, uh, dat je die kunt gebruiken als je kanker hebt... Oh, of een andere uh, ernstige ziekte... Het wordt steeds meer geaccepteerd dat je in een vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie uit kan stappen als je nog bevestigt dat je lijdt onder het feit dat je je verstand verliest. Het wordt ook toenemende mate toegepast bij ernstige psychiatrische ziekten waar mensen geen uitweg meer in zien. Ernstige depressies, levenslange periodes daarvan, schizofrenie. Um, en uh, de groep waar het niet voor geldt, waar die wet niet voor bedoeld is... zijn de mensen die geen ernstige ziekte hebben. Mm -hmm. uh, daar is die wet niet op geschreven. Maar er zijn mensen die zo oud geworden zijn... dat ze alle mogelijke kleine problemen krijgen. Ze hebben hun partner verloren, ze hebben hun vrienden verloren... vanwege de leeftijd, ze zijn overgebleven. Ze hebben een fijn leven gehad, maar ze vinden het genoeg. En uh, daar geldt de euthanasiewet niet voor. En moet die eigenlijk aangepast worden? En dat is uh, het initiatief wat we hebben genomen... wat uit vrije wil heet. Hoewel ik uh, denk dat uh, de vrije wil niet bestaat. Maar
1: is hier vraag naar? Is hier er is hier enorme gaan.
2: vraag naar. Ja? Ja, als je kijkt naar het toenemen van uh, zelfdoningen, dan is in de groep ouderen is de meeste toename. En dat zijn mensen die... Uh, ja, toch beter op een uh, goede manier um, geholpen kunnen worden met uh, de familieleden daaromheen en niet op een afschuwelijke manier een aan hun eigen leven maken.
1: Op de website zie ik dat er meer dan 116.000 aanhangers zijn die dit een uh, goed idee vinden.
2: Ja, maar dat, uh, ik denk dat er veel meer zijn. Het gros van de Nederlandse staat erachter. Um, maar die 116.000 komt van uh, het aantal wat we nodig hadden om het ter sprake te brengen in het parlement. En dat was in, ik geloof... twee weken hadden we dat aantal. En mm -hmm. Toen is ze ook... Uh, richting parlement gegaan. Maar nou, het als kamerlid
1: daar... voor D66... Pia Dijkstra... die uh, werkt inderdaad aan een wetsvoorstel... Voor, uh, voor Nederland.
0: Ik wil dit jaar met een wetsvoorstel
1: komen... waarin we voltooid leven... Uh, wel mogelijk maken... en waar we dat zoveel mogelijk autonomie... ook aan mensen geven. Dus waar niet getoetst wordt op... of je wel ondraaglijk uh, leidt... en of je nog behandeld kunt worden. Want daar is helemaal geen sprake van. Er is geen medische aanleiding. Maar het gaat erom dat, je, dat mensen dan kunnen laten zien... dat ze de, vrijwillig... dat ze uh, al langer daarmee bezig zijn. Dat ze niet onder druk gezet worden. En dat dat getoetst kan uh -huh. worden. En daar moeten mensen... Ja, zelfs autonomie en zelfverschikking... daar heb je soms andere mensen nog bij nodig. Ja. En dat moeten we heel goed regelen. Touché. Maar hoe ethisch verantwoord is dit idee?
2: Nou, ik vind uh, dat uh, je dat allemaal voor jezelf uit moet maken. En wat dat betreft heb ik bezwaar tegen de kleine christelijke partijen... die uh, zelfdoding proberen tegen te gaan. Ik vind het prima dat je geloof hebt... Uh, maar gelovige mensen moeten niet beslissen hoe ik leef en hoe ik doodga. Dat moet je allemaal voor jezelf uitmaken. En het ethische probleem is wanneer je het goed kunt overdenken. over een langere tijd duidelijk kan maken. En er niet een, een basis is in een de depressie. Maar dat het leven gewoon te veel voor je is geworden. Uh, dan, dan moet het mogelijk zijn om op een goede manier het leven uit te stappen. Zou u
1: het zelf doen?
2: Um, ja, ik, uh, mijn, mijn eerste zorg is uh, de ziekte van Alzheimer. En daar hebben we voor opgeschreven, mijn vrouw en ik ook... dat we dat traject niet in willen. Uh, en dat we in een vroeg stadium daaruit willen stappen. En uh, we hebben mensen aangewezen... die uh, uh, daar ook uh, uh, regulerend bij op kunnen treden. Dus dat traject ga ik niet in. Dit traject is uh, uh, zeggen wettelijk niet geregeld. En kun je dus ook niet... Uh, uh, van, van artsen maar stel, eisen.
1: stel dat het wetsvoorstel ja. wordt aanvaard.
2: Ja, dan uh, wanneer het leven mij teveel is... stap ik eruit natuurlijk.
1: De Goldberg Variations van uh, Johan Sebastian Bach. hier in die beroemde uitvoering van Glenn Gould. die zelf ook een beetje zit uh, mee te neurien en mee te zingen. Uh, Dick Zwaap, waarom wou u dit laten horen?
2: Nou, dat is lievelingsmuziek van mijn vrouw. Ja. En, uh, ik vind het zelf ook heerlijk om naar te luisteren.
1: Mm -hmm. Wiens hersenen zou u graag nog eens willen onderzoeken?
2: Ja, ja iemand als uh, Einsteins uh, brein. Maar dat is uh, niet goed voor onderzoek ter beschikking gekomen. Het is uh, Vanaf het allereerste begin is dat... Uh, dat is een beetje fout gelopen. Ja, ja fout ja. gelopen. Ja. En dat zal niet lukken.
1: Dat van Donald Trump, kan ik u dat aanbieden? Ja. Zou u dat niet eens dat willen onderzoeken? Een klein
2: onderzoeken? Breintje. <laughs> Ja, denkt u?
1: <laughs> uh.
2: Nee, ik, uh, ik zou geen interesse in deze man hebben, nee. Nee. Nu, in
1: Amerika het schijnt een strijd om het brein van uh, de kiezer. De presidentskandidaten doen een beroep op uh, psychologen en uh, hersenwetenschappers. Ze gaan na welke beelden, uitspraken en bewegingen het maximale effect scoren bij potentiële kiezers. Die worden dan uh, uitgebuit in uh, de campagne. Veranderingen in hartslag, huidtemperatuur, oogbewegingen uh, worden bij proefpersonen geregistreerd. Heeft zo'n onderzoek zin? Kan dat Iets opleveren?
2: Ja, wat tot nu toe gebeurde natuurlijk was uh, het invullen van enquêtes en daaruit de conclusie trekken of iets aanslaat of niet. Uh -huh. uh, het andere uiterste gebeurt uh, steeds meer in Nederland. Dat is, je kunt uh, advertenties voorleggen aan mensen in een scan en kijken waar het beloningssysteem van de hersenen het best op reageert. En uh, dat werkt veel beter dan enquêtes. Want in enquêtes uh, heb je het probleem dat mensen graag invullen wat ze denken uh, dat de onderzoeker graag hoort. Dus uh, dat lichamelijk onderzoek heeft zin. Ik weet niet, uh, ik, ik ken de details hiervan niet. Dus ik weet niet hoe goed het is, dat onderzoek. Maar uh, in scans, uh, van scans wordt steeds meer gebruik gemaakt om te kijken hoe mensen reageren op. Van alles. Mm -hmm.
1: Heeft het zin om jaarlijks een hersenscan te laten doen? Als Absoluut soort...
2: niet. Nee. nee. Mm. Het heeft alleen maar zin als je symptomen hebt die wijzen op een afwijking.
1: U wordt er eind dit jaar 72, Wat zou u nog willen in het leven?
2: Och, <laughs> te veel, denk ik. Ja? Ja. Ik ben met mijn onderzoek druk bezig met dingen die me erg interesseren. Dus de veranderingen, moleculaire veranderingen in depressie en de uh, moleculaire veranderingen bij zelfdoding. Inderdaad, zoals u zei, in China ben ik bezig met het opzetten van het netwerk van hersenbanken. Ik hoop dat dat uh, tot een goed einde te brengen is in, uh, in mijn levensperiode. Uh, uh, er is zoveel onderzoek waar ik verder nog bij betrokken ben, wat me interesseert. En uh, ik zie graag uh, hoe mijn kinderen verder uh, zich ontwikkelen en het ene kleinkind wat ik heb... Dus er is een hoop nog te beleven, maar ik weet ook wel dat het opeens afgelopen kan zijn.
1: En gaat u uw eigen hersenen doneren voor onderzoek?
2: Ja, ik was de eerste donor van de Nederlandse hersenbank en er zijn mij veel voor gegaan ondertussen, maar uiteindelijk kom ik daar terecht. Ja. Mm -hmm.
1: Kan er veel geanalyseerd worden uit dode hersenen?
2: Ja, je kunt uh, uh, heel veel leren van dode hersenen als je die snel na het overlijden verkrijgt, Want dan uh, is de moleculaire samenstelling nog zo als die was in het leven. En dan kun je afleiden welke gebieden dat er hard functioneerden of minder hard functioneerden, welke gebieden er problemen geven. En dat kun je doen voor, wat ik zei, controles, maar ook voor allerlei ziektebeelden en, er zijn uh, veel technieken mogelijk op uh, dood hersenweefsel... Die, uh, die informatie geven over de situatie tijdens het leven. En dat maakt het interessant. Mm.
1: En zal de mens blijven
2: evolueren? Um, nou, ik, ik denk dat de evolutie van de mens gestopt is. Want voor evolutie heb je een aantal dingen nodig... Um, je hebt variatie nodig. Nou, de variatie tussen mensen is niet groot meer sinds alles mengt. En uh, je hebt een isolatie nodig. Mensen moeten leven tussen bergkammen of zo in een heel geïsoleerd gebied. En dan heb je een ramp nodig waar een paar mensen in de voorplantingsleeftijd uh, overleven. En door hun bijzondere eigenschappen zich aan kunnen passen aan de nieuwe omstandigheden... En dan moeten ze kinderen maken en diegenen die moeten zich uiteindelijk over de aardbol verspreiden. Zo is evolutie gegaan steeds. Maar er is geen isolatie meer en er zijn niet meer van dit soort rampen. Ik, ik zie niet in dat dat mechanisme nog enig effect kan hebben. Maar we hebben het ook niet nodig, want we hebben de mogelijkheid om precies te noteren hoe ver wij gekomen zijn. En de volgende generatie kan vanaf daar beginnen... Dus uh, we kunnen vooruitgang blijven boeken, ook zonder evolutie van het brein.
1: Welke boodschap zou u hier nog willen meegeven?
2: Dat uh, uh, de variatie die bestaat tussen mensen uh, belangrijk is voor hun leven, voor de manier waarop ze hun leven inrichten, voor datgene wat ze fijn vinden. Um, en ik vind dat iedereen moet kunnen leven zoals uh, zijn brein zich prettig voelt. Of je nou heteroseksueel of homoseksueel of transseksueel bent. Of je nou uh, het ene beroep uh, prefereert. Of je zorgende beroepen wil uitoefenen. Of uh, dat je uh, uh, leiding wil geven aan een groot bedrijf of noem maar op. Het, uh, het is iets wat telkens neerkomt op het aanpassen aan de manier waarop je hersenen uh, tot ontwikkeling zijn gekomen. En dat moet mogelijk zijn zolang je niet al te veel schade toebrengt aan anderen. En de staat moet uh, uh, garanderen dat je die vrijheid hebt om te leven zoals je wil leven. Ten meer omdat er geen, geen keuze is. Je, je kunt niet kiezen voor het brein waarmee je opgeschreven bent. En er is geen vrije wil. En juist omdat er geen vrije wil is, moet je in vrijheid kunnen leven. En uh, dat is niet nieuw, dat idee Spinoza. Als je hier in Amsterdam kijkt, heeft een standbeeld. En daarop staat uh, de, de doel, het doel van de staat is vrijheid. Wat hij heeft gezegd is net iets anders. De taak van de staat is het garanderen van de vrijheid. En dat uh, lukt soms in Amsterdam...
1: <laughs> Dick Swaap, u wilt nog heel graag uh, Lacrimosa uit Requiem van Mozart laten
2: horen, hè? waarom precies? Nou, als ik uh, in de problemen zit, en dat gebeurt ook wel eens, dan, uh, dan is uh, juist het Requiem van Mozart iets wat me goed doet. En dat is weer heel individueel, want uh, toen mijn vader aan dementie ging en ik hem het Requiem van Mozart gaf, toen... Uh, dan riep hij de volgende dag, neem het mee. Ik wil het nooit meer horen. Ik word er zo ellendig van. Terwijl het mij enorme troost gaf.
1: Grimoza uit het requiem van Mozart. Ik wil u hartelijk danken, Dick Swaap, voor dit zeer fijne gesprek hier vanuit Amsterdam. Alle info zet ik zometeen op de website van Radio 1, radio1.be. Volgende zondag is de nieuwe rector van de VUB onze gast, Carolien Pauwels. Zometeen is er ook Grand Cruz en daarna Sporza. Een heel fijne zondag nog. Herbeluisterdossier dossier via de podcast Radio Plus en radio1.be.
2: Radio 1.